0: Están, ¿Cómo están todos y todas? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Estoy súper bien. Eh, estoy muy feliz porque ya tenemos muchos invitados, muchos y muchas invitadas, dos invitadas increíbles, un invitado espectacular también. Eh, ese es, creo que, el episodio con más invitados que tenemos. Oh, Tres invitados. Wow. Sí, y creo que por el motivo del episodio debemos de rehacer esta presentación que hemos hecho. Oh, bueno, lista? está bien. Okay,
1: luces, luces, por luces, por otra
0: vez.
2: Bueno y como habrán visto, hoy día tenemos a unos invitados que hablan en lengua de señas peruana Así que eh, empecemos este capítulo para poder hablar con ellos Bueno, como ya les comentamos, el día de hoy tenemos a tres invitados especiales Ellos son Manuelita, Yanela y Ricardo y nos gustaría que se presenten
1: Buenas tardes, mi nombre es Manuela Valentín. Presidenta de la Asociación MAO LSP. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que en este podcast podamos conocer más, mucho más acerca de las personas sordas y su lengua de señas peruana. Manuelita, ¿nos podrías decir tu seña? Mi seña es Manuela. Manuela. La M. Manuela. ¿Ah?
2: Yanela.
3: Mi nombre es Yanela y esta es mi seña personal. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes en este podcast. Y también estoy feliz porque estoy acompañada de un intérprete para poder tener una buena comunicación. Y soy una persona sorda nativa. Ricardo. Hola a todos. Mi nombre es Ricardo. Mi seña es esta. Yo soy intérprete. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, y yo les quería comentar antes de empezar a preguntarles a Manuelita, eh, Yanela y Ricardo... Eh, que nosotros eh, desde entel trabajamos con mau desde el 2018 tenemos un programa que se llama señas que conectan en el cual capacitamos a nuestros asesores de tienda para que puedan atender a clientes sordos y sordas eh, es por eso que este capítulo es muy especial porque ellos son proveedores y amigos nuestros ya desde hace muchos años ellos son los profesores encargados de capacitar a todos nuestros asesores de tienda y también a nancy a rosa eh, a Gustavo y a mí nos han capacitado y eh, nos han enseñado a hablar en lengua de señas peruanas y queremos que ustedes también los conozcan un poquito. Así que eh,
1: este capítulo va a ser muy bonito. MAO es una asociación sin fines de lucro que se dedica a la difusión y enseñanza de la lengua de señas. Y también donde empoderamos a las personas sordas para que sean reconocidas y aceptadas dentro de la sociedad. Así, de esa manera, haya más lugares accesibles. Y así las personas sordas pueden sentirse contentos cuando ven que en muchos lugares saben su idioma.
3: Para mí, Mau es un lugar donde las personas sordas tienen la oportunidad también de trabajar. Enseñando su lengua de señas Y permitiendo que oyentes como ustedes puedan aprender La lengua de señas, es muy importante Porque la lengua de señas tiene su gramática Tiene componentes gestuales, viso gestuales Clasificadores, tiene muchos elementos Incluso hay diferentes niveles, básico, intermedio Avanzado, y son los mismos sordos Quienes enseñan esta lengua Para que luego puedan formarse como intérpretes Y dar accesibilidad a las personas sordas, ayudarlos En diferentes servicios, es muy importante Que la comunidad sorda esté unida A la comunidad oyente, y de esa manera más alienta a que los oyentes aprendan enseñas con nosotros
2: nosotros eh, como Entel hemos aprendido muchísimo de, Man de manuelita y de su equipo como verán por ejemplo aprendimos que manuelita es una persona sorda nació como persona oyente eh, pero se ve es una persona sorda desde los 14 años por eso es que ella puede hablar sin embargo yanela nació sorda y ella no puede hablar ni lee eh, eh, ni a diferencia de, de manuelita que ella sabe leer la los labios entonces no teníamos, nosotros nosotros asumíamos que las personas sordas todos pueden leer labios pero no es así o también asumimos que las personas sordas no pueden hablar cuando sí pueden hablar. Esa, esa, esa palabra sordomudo tenemos que quitárnosla de la cabeza, eso nos enseñaron ellos. Lo que yo quería preguntarles en la siguiente, la siguiente pregunta es ¿cuáles son las principales barreras eh, para una persona con discapacidad auditiva en este país?
1: Las principales barreras es que muchos no cuentan con lugares accesibles, tanto en educación, salud y trabajo. Muchos sordos me han contado que cuando van a su instituto se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque no pueden entender al profesor. Y a veces, porque por hablar muy rápido, ni siquiera pueden leerlo los labios. Y lo peor es que para contratar intérprete ellos no cuentan con medios económicos. Otra cosa es que cuando me cuentan que cuando van a los hospitales si van solos, la, las enfermeras, los médicos, le dicen dónde están sus familiares. Y ellos le dicen, pero yo puedo sola. Llama a un intérprete, pero no cuentan a un intérprete. Entonces le dicen, escríbeme, escríbeme para yo leer. Y yo dicen, no, tienes que venir con intérprete. De esa manera les quitan su independencia, su autosuficiencia, porque ellos solos también pueden.
0: Desde MAU, ¿qué le proponen a las empresas para apoyar a la comunidad sorda? ¿Qué le proponen al sector privado?
3: siempre tratamos de, de incentivar a diferentes grupos para que puedan aprender también entidades como universidades otros institutos para dar charlas capacitaciones donde sea la persona sorda en compañía de un intérprete quienes den estas charlas de sensibilización conozcan a la comunidad conozcan su cultura es muy importante porque muchos es la primera vez que conocen a un sordo y tienen muchos prejuicios es importante que ellos conozcan aprendan que el sordo es igual a un oyente así como el oyente tiene manifestaciones culturales también el sordo y eso es importante que se pueda, se pueda mostrar a toda la comunidad oyente, a todas las empresas.
2: Todos los sordos, así como todos, todas las personas somos distintos, pero también hay distintos eh, tipos de sordo Y justo con, con esto que les digo, quería que nos comenten eh, qué tipos de discapacidad auditiva existen. Por ejemplo, me acuerdo que Manuelita nos dijo existen dos, dos tipos de eh, Corríjame, por favor, dos tipos de deletreo, el tradicional, el antiguo y el nuevo. Y me acuerdo que nos contaron que el nuevo deletreo de lengua de señas se usa con solo una mano pensando en los sordos que, que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo, con los brazos.
3: Sí, en mi caso yo nací sorda, entonces yo soy una persona sorda nativa. Incluso yo también estudié en un colegio para sordos. Entonces mi educación ha sido siempre en lengua de señas. He recibido, sí, terapias de lenguaje, pero solamente he podido aprender algunas palabras, más que todo para comunicarme con mi familia, que es oyente. Pero fuera de casa no puedo realizar, es muy complicado. Por ello yo uso la lengua de señas como, como mi lengua, en ese caso, preferida. Me permite aprender, comunicarme en igualdad de condiciones como el oyente. Y así van a haber otros sordos que decidan optar por otras formas de comunicación. Depende cada persona, incluso su identidad como persona sorda hay muchos sordos que nacen sordos, pero igual oralizan y después, cuando son adultos, aprenden señas. Eso también está bien.
1: O sea, como sean los diferentes tipos de sordera, lo único que me he dado cuenta es que todas las personas sordas tienen que saber la lengua de señas, porque en, la, en mi asociación he visto que han venido personas sordas, ya adolescentes, adultos, que no saben la lengua de señas. Yo les pregunto el motivo, ¿por qué no lo aprendiste?, porque oraliza, oraliza, su mamá, su mamá desde pequeño los mandó a un instituto bien conocido que se llama Sepa, donde ayuda a oralizar, oralizar, nomás no usan las señas para nada ¿por qué? porque su familia quería que ellos dolaricen no, aceptaba que hablen con las manos, no aceptaba. ¿pero qué pasó? pues ser personas sordas ya así de adultos siempre se van a relacionar con la comunidad sorda, siempre ¿y qué va a pasar cuando que muchos hablan con las señas, con las señas? y ellos no entienden nada Viene amado ¿para qué? Para aprender la lengua de señas, por eso les digo, sea cual sea su tipo de discapacidad auditiva, todos los sordos deben de aprender tu, tu propio idioma de la lengua de señas.
2: Y algo que a mí me gustaría agregar es que si nos damos cuenta, en todo momento Manuelita y Yanela nos dicen lengua de señas. Nosotros nos equivocamos y decimos a veces lenguaje de señas, pero es lengua porque es un idioma. Es más, en este momento estamos hablando la lengua de señas peruanas porque en otro país, pues, por ejemplo, lengua de, de señas chilena, lengua de señas eh, colombiana, en este momento estamos hablando el idioma de la lengua de
0: señas peruana. Una pregunta también que quería hacerles era, eh, ¿qué recomendaciones les dan a las personas oyentes ¿no? que, que quieren tener eh, algún tipo de relación con la comunidad sobre, o simplemente hacer de este mundo un poco más inclusivo para, para la comunidad?
1: A la, sociedad, a la sociedad civil les aconsejamos conocer y aprender más sobre este idioma. Pues llegará ese momento en que se les presentará una oportunidad de conocer a personas sordas. Pero lamentablemente puede ser en momentos de emergencia. como qué, por ejemplo? Por ejemplo, están caminando por la calle y encuentran a una persona sorda mujer que está este, con, embarazada. Pero justo en esos momentos le entra a contracción. Y al encontrarse con una persona este oyente, le habla, enseña, enseña. Y la persona oyente no sabe qué está diciendo. Pero lo que le está diciendo es, por favor, ¿dónde hay un hospital? ¿Dónde hay una clínica? Por ejemplo, si un sordo ha robado, ha, le han robado su celular o cualquier otra cosa, y encuentra a otra persona, <coughs> por ejemplo, y le dice... Por favor, necesito donde hay un policía, donde hay una comisaría. Tampoco lo entiendo.
2: Ustedes como organización que lucha por la inclusión social, ¿qué logros han estado viendo estos últimos años en el país?
3: Es difícil conseguir algunos logros. Como comunidad sorda siempre estamos luchando, se generan propuestas tanto en el Congreso, en diferentes entidades del Estado, sea en educación, en trabajo, también en entidades públicas. Y las propuestas, más que todo, van en relación a la contratación de intérpretes de lengua de señas, que la comunidad siempre esté unida a las decisiones que se tomen en general, para que el progreso sea por, en general, tanto para oyentes como para personas sordas. Esas propuestas siempre las tratamos de mostrar y tratamos de, de que se trabaje en equipo, pero muchas veces, como no se conoce la lengua de señas, también enseñamos para que con, con nuestro idioma haya más unidad y la lucha sea compartida. En provincias también pasa mucho esto. No hay intérpretes. Se solicita intérpretes, pero no existen muchos intérpretes de lengua de señas. O a veces pasa de que al sordo no se lo atiende debidamente o no se hace incidencia en, en otros lugares.
1: Hay muchas personas sordas que me han llegado a preguntar qué significa señas que conecta y también les tengo que explicar, es un programa de Intel donde ellos buscan, buscan personas para capacitarlos, son sus asesores y así ellos tengan, este, tengan accesibles pero también les digo a ustedes nuevamente, les vuelvo a felicitar porque por medio de ustedes también, Mao ha sido muy conocido por otras empresas que nos han llamado, siempre nos dicen, me ha recomendado Intel, me dan algunos nombres y por eso también estamos muy agradecidos con ustedes y porque ustedes fueron, aparte de un gran ejemplo, fueron la primera empresa telefónica en poner módulo de atención en lengua de círculo.
2: No, gracias a ustedes que, que nos ayudaron a sacar adelante todo este, este proyecto. Sí quería terminar eh, eh, este capítulo con una pregunta hacia Ricardo. Eh, Ricardo, quería que nos cuentes o que le cuentes al público que nos ve y nos escucha, tú siendo una persona oyente, cómo así te acercaste a Mau, cómo así tu interés de ser intérprete, quería que nos cuentes un poquito para que quizás animes a muchos que quieran también serlos ¿no? y, y quieran acercarse a MAU para aprender como tú lo hiciste.
3: Yo recuerdo que hace más o menos cinco años, yo entré a MAU como voluntario. Entonces conocí a la comunidad sorda, estuve en contacto con ellos. Fue interesante aprender un, un nuevo idioma. Yo pensaba que la lengua de señas era fácil, pero poco a poco, viendo, fue difícil, los sordos no nos entendían. Y ahí poco a poco fui aprendiendo más sobre su gramática, sus gestos, y me fue interesando la, la lengua de señas. ¿no? Yo antes estaba estudiando en la universidad de administración, entonces para mí era importante eh, como conocer una or organización para poder apoyar. Y así poco a poco apoyando en la parte de gestión, como voluntario y conociendo a los sordos fui aprendiendo la lengua de señas, ¿no? así me fui acercando a Mau y ya luego fui conociendo a otros sordos, fui contactándome con ellos, aprendiendo su idioma y poco a poco fui, fui volviéndome intérprete de lengua de señas.
2: Ay, qué linda, qué linda tu historia, Ricardo. Eh, si ustedes están interesados en aprender, si sí, quisiéramos Manuelita, Yanela, Ricardo, que inviten a todo el público en general donde pueden eh, comunicarse con ustedes, donde pueden encontrarlos sus redes sociales
1: Tenemos nuestras redes en el Facebook, en Instagram en Whatsapp TikTok también ah. La pandemia trajo sus ventajas y sus desventajas la ventaja es que ahora podemos dar clases también. Clases virtuales, no solamente en Lima, sino en provincias, porque yo recuerdo cuando teníamos clases presenciales uh -huh. en Intel, uy, uno tenía que tener celular acá, otro tenía que celular Para por el acá. De provincia. Porque eran de provincias y nosotros estábamos acá presencialmente con los de Lima, pero ahora no, ahora todo por medio de, de las clases virtuales, todos se pueden conectar, pero seguimos dando clases presenciales también.
0: Ricardo, quería saber cómo, cuando siempre que acabamos un programa, ya estamos ahorita por cerrar, eh, lo cerramos diciendo, vivan su vida con propósito. ¿Cómo sería el eslogan en lengua de señas?
2: Vivir con propósito. Gracias, nos <risa> vemos, <risa> nos vemos.